0: Hoje nós vamos ver só até o versículo 17, onde teve esse filme aí. do meio que vem, do 18 até o final. Então não perca a próxima sessão. Certo? Muito bem. Serginho, ficou muito alto. É. Capítulo 13 de, de João, do versículo 1 a 17. Nós temos dois ensinos importantes aqui, é, no capítulo 13, servir e amar. E Jesus não só ensinou como amar, como servir, mas também ele demonstrou como isso acontece. Né? No próximo domingo a gente vai ver um pouco mais sobre o amor e também nós vamos ter a, a ceia juntos aqui. Poder e autoridade. O que você pensa? Quem tem poder tem também autoridade? Quem tem poder também tem autoridade? O nosso presidente Temer tem poder e autoridade? Ou só poder sem autoridade? E o Lula? E a Dilma? E o presidente do Senado? E o presidente da Câmara? E os deputados? Eles têm poder e autoridade? E o Aécio? O Aécio, tem poder e autoridade? A autoridade fala da nossa vida, não de um cargo que a gente ocupa. Né? Podemos ter poder... Mas, quem sabe, a autoridade pode estar comprometida. O nosso mundo vê poder com autoridade, né? Será que as duas andam juntas? Eu li essa semana uma frase, um texto muito interessante de um, um pregador, escritor, expositor bíblico do meu tempo de jovem, chamado Ray Stedman, né? Ele disse assim que Jesus, que é o Deus Criador, em forma humana deixou de lado sua majestade, enquanto exerceu poder com a mais profunda forma de autoridade, a autoridade de servo. Né? Porque a autoridade tem a ver com a nossa vida, e não com o cargo, com o título que nós temos, né? E Jesus tinha poder e autoridade, porque ele tinha uma vida é, coerente, uma vida que aqui, no nosso caso, nós vamos ver que a autoridade dele vinha da sua humildade né, de servo. Quando é que Jesus demonstrou a sua autoridade? Então, vem aqui no capítulo 13. Começando, nós lemos assim que João conta... Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus, estavam no mundo, amou-os até o fim. João, então, introduz o capítulo 13 dizendo, desses últimos momentos, talvez as últimas 12 horas que restavam para Jesus, é, provavelmente 12 horas na sua última semana Em que ele se, iria ser pendurado naquela cruz né? E aqui João destaca duas coisas importantes aqui Que a, havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai Jesus tinha o conhecimento de que o tempo dele para retornar ao Pai havia chegado uma outra informação é que o que motivou Jesus nesses momentos foi o seu amor. Né? Seu amor, amor aos seus, e os amou até o fim. É, essa, essa expressão está bem dentro daquilo que ele já tinha dito no capítulo 3, versículo 16. Que Deus nos amou tanto que nos deu o seu único filho, João 3, 16. E agora ele diz que ele, Jesus, nos amou tanto que deu a si mesmo. Né? Então, esses momentos finais de Jesus foram é, pelo amor aos seus. Eu e você estamos incluídos nisso. Eu e você. Né? Estamos incluídos nesse amor de Jesus. Nesses últimos momentos antes de ser pendurado na cruz, ele já nos amou e amava aqueles e de uma maneira incompreensível. E mesmo Jesus, sabendo que esse trajeto final seria muito difícil, é, cheio de dor, é, de muito sofrimento, de traição, de abandono pelos seus, assim mesmo os amou até o fim. Porque o amor de Jesus pelos seus, por nós, é um amor inabalável. Nada muda o amor de Jesus por mim e por você. Creia nisso. Nada muda o amor de Jesus por mim e por você. Mas continuando ah, o relato a respeito desse jantar, desse encontro de Jesus com seus discípulos, nós lemos no versículo 2 que está... Estava sendo servido o jantar e o, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus entrou, provavelmente o ambiente não era dos mais tranquilos. Era um momento difícil, talvez um clima pesado, um momento que nós podemos chamar que um momento crucial, naquele momento. E os discípulos estavam tensos, e a oposição era muito crescente das autoridades religiosas, especialmente, né, contra Jesus. E Jesus, então, começa a lavar os pés dos discípulos. E aqui nós vemos dois significados importantes também. Ele se coloca como servo, como alguém que humildemente presta um serviço aos mestres. Né? Só que aqui está invertido. E ele faz isso por amor, um amor persistente, por um amor inabalável, por um amor pelos seus. Né? Jesus se mostra como servo, mas toda a autoridade dele ali estava presente para lavar os pés, e esse é o signif outro significado desse momento, não só do amor para com os seus, seus, mas para purificar os nossos pecados. Por isso que ele lava os pés, apontando para... Aquilo que iria acontecer para a sua morte na cruz, onde ele derramaria o seu sangue pelos nossos pecados, né? para nos lavar de todo o pecado. Esse simbolismo estava ali presente. Né? Mas por que é que ele fez essa escolha de lavar os pés dos discípulos naquela ocasião? Sem dúvida, está claro aqui para nós, como eu já disse, que Jesus precisava demonstrar de maneira clara que ele amava os seus discípulos. É, e os amava até as últimas consequências. Né? A segunda coisa é que Jesus sabia que se aproximava a hora de ser oferecido como um cordeiro que tira o pecado do mundo. E é justamente naquela ocasião, na festa da Páscoa, que isso era comemorado como um simbolismo é, da lavagem, é, do sacrifício do, do cordeiro que era oferecido naquela, naquela festa. E Jesus se coloca como aquele cordeiro verdadeiro para oferecer um sacrifício perfeito. Né? Então, naquele momento, aquela lavagem dos pés estava, estava simbolicamente dizendo que ele, era, ele seria o cordeiro que iria ser oferecido é, pelos nossos pecados. E Jesus mostra também com isso que ele... Ele não, ele não estava perdido naquela situação. Quem tem participado dos nossos estudos de domingo de manhã, uma das ênfases que o Dima San tem colocado no Apocalipse é que Jesus, enquanto esteve aqui no nosso meio, em nenhum momento é, é, as coisas ficaram fora do controle dele. Aparentemente, né, a prisão, o sacrifício na cruz mostrava alguém aparentemente frágil. Mas muito pelo contrário, Jesus tinha o controle de todos os eventos enquanto esteve aqui conosco na terra, embora pudesse dar uma aparência é, de que alguma coisa estava dando errado. Né? Nem era surpresa para Jesus o que Judas iria fazer, a traição. Ele tinha o conhecimento de que Satanás tinha resolvido usar a Judas para que ele fosse traído. Jesus estava sabendo disso. Tem um autor que disse que é, Jesus tinha consciência plena de que uma batalha cósmica, como Satanás, é, estivesse ativo, lutando com todas as suas forças para deter Jesus. Né? E não estava conseguindo, né? Interessante que nos diz João que o diabo havia induzido Judas a trair Jesus. Isso me chama atenção. Não sei se chama a sua atenção que você pode fazer a pergunta. Então Judas foi vítima. Na verdade ele foi usado. Ele não foi o traidor, né? Até tem um filme que conta desse lado aí, né, para tirar a, a responsabilidade de Judas, né? Certamente. Judas, como diz aqui o texto, nós não podemos negar, Judas estava sob controle, ou sob o controle de Satanás. E né? é, eu acredito, eu creio, que todo aquele que tem o seu coração aberto ao pecado e que peca de um modo persistente, que demonstra na sua vida que está entregue ao pecado, esse abre a sua vida seu coração para Satanás entrar e assumir o controle. Né? De forma alguma, o fato de o texto bíblico nos dizer que Satanás tinha induzido a Judas, a Judas a trair Jesus, tira a responsabilidade dele. Porque ele abriu a sua vida, seu coração, para que Satanás... Assumisse o controle. E não importa o quanto ele estivesse perto de Jesus, né? não importa a proximidade de Jesus. Judas tinha uma atitude, nós lemos os evangelhos, você vai vendo os encontros de Jesus, as, os que ele tinha com os seus discípulos, você vê Judas demonstrando uma atitude contínua de inveja, hipocrisia, de avareza. E de egoísmo. Certamente, ele era uma pessoa que tinha um coração aberto para que, em um determinado momento, Satanás assumisse o controle. Como eu disse, podia ser ele ou qualquer outro que tivesse esse tipo de conduta na vida. Né? Mas voltando ao texto, é, versículos 6 a 9, João fala alguma coisa a mais que aconteceu naquele jantar que os outros evangelhos não falam. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Pedro perguntou para Jesus, né? viu que Jesus se trocou e começou a lavar os pés. né? É, Jesus Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, pode, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés Jesus respondeu se eu não os lavar você não terá parte comigo, respondeu Simão Pedro, então o Senhor então Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça Pedro parece que estava ligado em outro canal eles não estavam entendendo nada Jesus o Senhor lavar os meus pés? Nunca está ficando louco né? o senhor é o mestre como que o senhor vai lavar os meus pés pra, para Pedro o sinal de autoridade é de uma pessoa é, e que, como mestre não poderia fazer isso né? essas pessoas que deveriam fazer isso Jesus jamais poderia lavar os pés de alguém né? na opinião de Pedro mas quando Jesus diz Bem, se eu não lavar os seus pés, versículos 8 e 9, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Daí Pedro reage, então, dizendo, bom, então, não, não só meus pés, mas me dá um banho completo, então. Né? Me lava tudo, o corpo todo. É, quero fazer mais duas observações aqui, que Pedro, ele pode ser um camarada que falava demais, né? precipitado, você pode chamar até de um, um pô, cara ignorante, né é, você pode chamar de uma pessoa impetuosa, uma pessoa que pecava e deixava claro, que tropeçava, mas sempre nos textos bíblicos do Evangelho, ele deixa, deixa brilhar o seu amor por Jesus. Né? Sem dúvida, nós não podemos é, dizer outra coisa, que ele amava Jesus. E eu acredito que é isso que Jesus valorizava em Pedro. Jesus está sempre olhando para além do nosso pecado. Jesus está sempre olhando para além das nossas falhas. Ele está sempre olhando para o nosso coração. Se você olhar para o Velho Testamento, para alguns homens que foram importantes como Moisés, né? que fez algumas coisas ruins, barbaridades, mas Deus valorizava muito a Moisés. Você vê Jacó, que tinha o seu nome como enganador, mas Deus sempre olhava para o coração dele. Davi, né? Davi o rei. Por que, que esses homens é, eram diferentes não por aquilo que eles faziam, de um certo modo foram bem sucedidos, mas o valor deles estava no amor que eles tinham por Deus. E aqui nós vemos Pedro que ele sempre deixava claro o seu amor por Jesus. Né? A outra observação que eu posso fazer a respeito desse lavar dos pés aqui, que Pedro fala, Senhor, né? então me lava todo o corpo, e Jesus fala assim, se eu não te lavar, se eu não te lavar, tem um outro sentido. Jesus está dizendo que, para nós, que o nosso coração já nasce radicalmente separado de Deus. Eu e você nasce, nascemos separados de Deus. Por isso, só poderá comparecer diante de Deus, se for lavado pelo sangue de Jesus. Ninguém pode chegar diante de Deus sem ser lavado pelo sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz. Né? Por isso, há um lado triste dessa, dessa lavagem, há um lado triste, se alguém se privar de ser lavado pelo sangue de Jesus, não vai ter parte com Deus não vai ter parte com Deus. Exatamente isso que é, Pedro estava ouvindo de Deus e que nós podemos ouvir. Né? Sem ser lavado pelo sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz, nós não podemos ter parte com Deus. Né? Então, a pergunta que surge aqui para nós, e para você, que eu gostaria de perguntar, se você já foi lavado pelo sangue de Jesus? Se você já entregou a sua vida para Jesus. Se você já reconheceu que Jesus derramou aquele sangue naquela cruz para você. Se você já se decidiu por isso. Caso não tenha sido lavado pelo sangue de Jesus, você não tem parte com Ele, não tem parte com Deus. Né? Não vale a religião, não vale ser bom ou ruim. Religião, ser bom ou ruim, é uma opção que nós temos, é tampar o sol com a peneira diante de Deus. Né? É, tem que ser lavado pelo sangue de Jesus. É isso que ele está dizendo. Você pode achar até radical. Uma vez alguém já me disse isso, isso é radicalismo, né? que Jesus é o único caminho, a única verdade, ninguém vai a Deus se não por ele. Né? Alguém já disse isso. Mas imagine você que aquele Deus Criador que deixou o céu, deixou a sua glória, a sua majestade, que veio ao nosso encontro, que deu a sua própria vida, que derramou o seu sangue naquela cruz, e você nem está aí por isso. Você está adiando uma decisão ou não quer assumir um... Que Jesus morreu naquela cruz por você? Quem sabe despreza? Quem sabe você é, não está levando isso a sério? Por isso, aqui nesse texto, há uma advertência muito clara a respeito da minha vida e da sua vida, que precisa ser lavada pelo sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Jesus fala mais, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia que iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Então aqui Jesus explica que há uma lavagem de pés, dos pés e há um banho. Depois do banho, é necessário se lavar os pés continuamente, especialmente naquela região onde se andava a poeira, a terra. Então, era comum, culturalmente, quando alguém chegava na casa, se oferecia uma bacia, e normalmente vinha um escravo, um servo, que lavava o pé da pessoa. Né? Então, tinha que se lavar os pés todas as vezes que estivessem sujos. Né? Então, já era costume... Então, os discípulos começam a entender o que estava acontecendo. As duas verdades importantes. O banho, para nós, que conhecemos a palavra de Deus, fala do nosso novo nascimento, que ocorre uma vez, quando entrego a minha vida para Jesus, e eu experimento de uma vez por todas que estou salvo, que eu não preciso fazer isso toda hora. Não. O banho, uma vez, e aí fala de, dessa entrega, desse reconhecimento, desse sangue derramado naquela cruz, que eu tenho perdão, que estou reconciliado com Deus. Jesus disse no capítulo 10, versículos 27 até o 29, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que, do que todos. Ninguém as pode arrancar é, de, da mão de meu Pai. Então, o lava-pés significa que eu preciso, eu preciso, no meu andar diário, fazer uma limpeza. Né? Uma limpeza que é contínua. Limpeza das, das palavras que eu uso, que não ajudam a ninguém. Preciso fazer uma limpeza das minhas grosserias. Eu preciso faz, fazer uma limpeza daquelas atitudes que são pecaminosas. Eu preciso fazer uma limpeza dos meus pensamentos impuros. Eu preciso fazer uma limpeza dos meus atos desonestos. Eu preciso fazer uma limpeza do meu comportamento rebelde. Né? Que são as sujeiras que sujam a nossa vida, que nos impede de ter comunhão com o nosso Deus. Quando há uma contínua lavagem dos nossos pés, nós também experimentamos uma contínua comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Diariamente, então, Jesus estava dizendo que eh, nós precisamos fazer essa limpeza. Né? Continuamente, fazendo uma confissão dos nossos pecados, para que a nossa comunhão com Deus não seja interrompida. Né? Então, isso que significa a lavagem dos nossos pés, que eu e você devemos fazer diariamente. A nossa entrega, a nossa salvação, nós podemos ter a garantia, mas a nossa comunhão com Deus é mantida pela nossa confissão dos nossos pecados. Né? Mas notaram uma, uma advertência aí no meio? É, que Jesus disse que é, vocês estão limpos, não precisam se banhar. Está né? dizendo que é, você entregou a vida para Jesus, definitivamente está resolvido, você tem a garantia ah, do perdão, da condenação eterna, você está livre disso, você. mas você precisa continuar lavando os seus pés para manter a sua comunhão com Jesus. Mas ele disse, vocês estão limpos, mas nem todos. Nem todos estão limpos aqui dentro. É, Jesus está dizendo, claro, a respeito de Judas, tudo o que Jesus fez é, pode se tornar totalmente vazio, é, sem sentido para nós na nossa vida. Mesmo que a gente tenha convivido tão perto como foi com Judas. Judas persistiu no seu pecado e concedeu ao diabo que entrasse na sua vida. E Satanás entra, entra mesmo. Sabe qual é a figura que eu tenho na minha cabeça? Eu me lembro quando o homem desceu na lua. Você lembra que ele desceu, saiu daquele, daquele veículo e foi lá, o americano, e pôs uma bandeirinha marcando o território ali. Ele desceu lá. é assim que Satanás faz. Quando nós não somos lavados pelo sangue de Jesus. Ou, ainda assim, persistimos é, numa vida é, de pecado. Eu não tenho a menor dúvida que o diabo pode entrar e fazer coisas terríveis, né? E Jesus falou mais dessa atitude de lavar os pés. Nos diz que, oh João, quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés... Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Jesus está dizendo aos seus discípulos, vocês me aceitaram como o Senhor da vida de vocês, como mestre? Me aceitaram? É, Tenho autoridade sobre vocês? Tenho. Então, compreendam que a, a base da minha autoridade é ser humilde, amoroso no serviço, na prontidão em servir a vida de vocês. Né? Em outras palavras, Jesus está dizendo que os nossos relacionamentos têm que ter como alicerce a humildade tem que ter como alicerce o amor uns pelos outros. Né? E notem no versículo 17 a promessa de Jesus: Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. A palavra feliz é uma palavra que fala de uma condição interior, de algo que acontece aqui dentro da gente, pela paz com Deus. Né? Você quer ser, aos olhos de Deus, uma pessoa abençoada? Então sirva, é isso que Jesus está dizendo. Sirva, é, tenha atitudes de amor no servir. E seja pronto para servir aquela pessoa que está do seu lado. Interessante que no reino de Deus é assim. Tem assim, os últimos serão os primeiros. É mais feliz quem dá do que aquele que recebe. É mais importante abrir mão dos seus direitos do que exigir os seus direitos. Aquele que veio como rei, em vez de ser servido, ele serviu. Assim é o reino de Deus. Né? Assim é o reino de Deus. Amar, ser servo. você está disposto? Queria que você pensasse um pouquinho. Serginho. Senhor, estamos diante de um texto tão espetacular a respeito da nossa vida, Senhor, do a respeito do que Jesus fez por nós, de até mesmo lavar os nossos pés, como o Senhor estivesse lavando os nossos pés, nesse texto aqui, Senhor, de amor, de querer servir, e nos lava com o Teu sangue precioso para fazermos parte Parte de ti, Senhor, para termos a garantia do perdão dos nossos pecados. Senhor, isso é tão, tão maravilhoso, e eu te peço, ó Deus, que isso possa fazer parte de uma maneira muito clara na vida de cada um de nós, ó Deus. Que nós possamos entender, ó Deus, que toda a autoridade da nossa vida está no praticar esse amor, no servir uns aos outros, ó Deus como Jesus fez. Eu te peço, ó Deus, que possamos é, abrir os nossos olhos, o nosso coração, para recebermos esse ensinamento, ó Deus. E assim termos é, a aprovação de Deus com relação às nossas vidas, ó Deus. Temos os seus olhos voltados para nós e alegrar o coração de Deus, como estamos vendo aqui na Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quer ficar em pé, Serginho? Ficar em pé, então vamos cantando um pouquinho só.